0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Y aprendemos también a preservar nuestro equipo, manteniéndolo a punto con Alejandro Pelar. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Hoy he ido directo, ¿eh? Porque si no, luego nos enrollamos y <ríe> se nos va el tiempo. Bueno, Alejandro nos acompaña eh, una vez al mes y hablamos pues sobre el mantenimiento del equipo en el primer capítulo hablamos eh, sobre dónde guardarlo y cómo para evitar humedades en el segundo empezamos a hablar sobre la limpieza del sensor y recuerdo que hablamos sobre las sobre las peras eh, sopladoras y sobre el spray eh, a presión no de aire y creo eh, y decidimos al final del, del programa que que esta serie daba para más que la limpieza del sensor es un aspecto importante para la, la cámara y que, y que se merece que le dediquemos eh, pues un par o tres de capítulos. Y bueno, de momento vamos a hacer un segundo, ¿verdad?
1: Muy bien, perfecto. Pues, bueno, eh...
0: recordar alejando a la gente antes, eh, antes de, de que empieces, sí. eh, que si tienen alguna duda sobre estos dos capítulos que, que hemos visto o sobre lo que se hable hoy, que nos pueden dejar sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios y ya que están y si quieren pues que nos dejen un like en el, en el vídeo y que se suscriban al canal si nos están viendo y si nos están escuchando pues que nos recomienden eh, a, a sus amigos y tal que tengan este, este problema pues que le pase este, este audio ¿no? que, que les va a ser de mucha utilidad y recordaros que si tenéis algún problema en la cámara, si queréis si requerís de un servicio técnico pues Alejandro está a vuestra disposición en el mail a ver que lo tengo por aquí p l e i z a, -a hotmail.com os lo dejo en las notas del programa para si tenéis algún problema y tenéis la necesidad de poneros en contacto con, eh, con Alejandro pues que podáis hacerlo pues bueno Alejandro, hoy vamos a seguir con el tema de limpieza de, de sensores y vamos a hablar de
1: el segundo capítulo en el primer capítulo como bien dices hablamos de las, los sistemas sopladores tanto de las peras de aire como los sistemas de presión de aire a presión y eh, hoy vamos a hablar algo que eh, estuvo mm, utilizado a la vez por mucha gente, a la vez que se utilizaban los sistemas sopladores, que son lo, lo, lo que llamamos los cepillos. ¿no? Tanto, tanto el concepto de cepillo normal como el concepto de cepillo electrostático. Que se, se llamaba, ¿no? eh, yo es un sistema que creo que tiene más desventajas, más inconvenientes que ventajas. Eh, ¿Por qué? Porque eh, digamos que mm, al principio puede funcionar bien, quiero decir, al principio frotar el sensor de la cámara y quitar las posibles partículas de polvo que tenga sobre él, pues eh, viene bien. Las primeras veces que limpias el sensor puede ser que lo hagas y tengas buenos resultados, aunque lo ideal sigo pensando que es soplar, sobre todo al principio. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos algunos elementos pegados a eh, la superficie del filtro de paso bajo de nuestro sensor. ¿Por qué están pegados? Pues están pegados por lo general porque hay algo que los pega, lógicamente, por lo general algún tipo de aceite. ¿Y esos aceites de dónde suelen salir? Pues por lo general del de sistema del obturador. El obturador es un elemento que está engrasado y que eh, con su uso suelta pequeñas partículas, y eso es un problema que se da tanto en las cámaras mirror lens como en las cámaras refis, porque ambas tienen obturadores mecánicos, aunque las mirror lens también lo tengan electrónico. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo ya tengo partículas pegadas por determinados, vamos a decir, eh, aceites eh, a la superficie del sensor, y yo le paso a la superficie del sensor este cepillo, lo que estoy haciendo es extendiendo toda esa superficie de aceite sobre el sensor. Es decir, estoy montando un follón tremendo. Este, que es más evolucionado, va a pilas y el, el cepillo eh, supuestamente crea una especie de corriente electromagnética, campo electromagnético, que mantenía la polarización del sensor para repeler las partículas de polvo.
0: Este sería pero, como, como un cepillo de dientes electrónico, no más o menos, eléctrico. Sería sí. una especie así. ¿no? Para los que no lo estén viendo, eh, Alejandro se refiere a, a estos pincelitos que son como un lapicito y en la punta sí. tienen pues como unas cerdas ¿no? que, que van arrastrando ¿no? y, y lo vamos pasando por el, por el sensor. Este pues. es el mecánico y, el, y, el, y, el, y el, el, el eléctrico, pues es lo mismo, pero con una pila y al darle, pues. Rueda.
1: Uh -huh. Digamos que la, la zona de cerdas se mueve y gira eh, en el mecánico automáticamente. ¿no? Uh -huh. eh, crea una corriente de aire y también eh, dicen los fabricantes que crean una corriente electromagnética que mantiene la polaridad del sensor, con lo cual tiende a repeler las partículas de polvo hacia los lados de las cámaras, de lo que ya hablamos en otros en otros capítulos. Vale, cuáles son los problemas de ambos. Pues los problemas de ambos son que en el momento en el que tengo. Mmm, partículas aceitosas, voy a montar un follón tremendo. Esto sería como eh, intentar eh, que se me cae, eh, después de freír en la cocina unas patatas, se me cae aceite al suelo y paso la fregona seca. Pues sería algo, algo equivalente, ¿no? O sea, montaría un, un follón ahí que lo único que haría sería extender el aceite por toda la, por toda la el suelo de la cocina. Es un ejemplo bastante bastante Gracias. orientativo de lo mismo que pasaría en el sensor con estos sistemas. Entonces, solo los aconsejo en caso de tenerlos y utilizarlos. Solo aconsejo utilizarlos las primeras veces cuando hay una alta probabilidad de que el sensor no tenga partículas eh, de aceite ni de ninguna clase de, de material eh, pegajoso en, en la superficie. De acuerdo. Entonces. ¿Qué es lo que pasa cuando eh, yo tengo partículas pegadas a la superficie del sensor que por más que soplo, no soy capaz de quitar? Pues en, ese en esa opción, eh, cuando llego a esa situación, ya no me queda más remedio que hacer lo que se llama un humedecimiento del sensor. Si yo tengo que despegar algo que está pegado, no me queda más remedio que humedecerlo. Si no, es decir, en seco no voy a poder, no voy a poder extraerlo. Entonces, eh, un sistema que se popularizó mucho fue el sistema húmedo seco de paletas. Es un sistema que te vienen dos sobrecitos, que cuando tú abres los sobrecitos, te encuentras dos paletas una con una esponja humedecida y otra con un paño seco. Entonces, cada fabricante daba unas instrucciones para manejarlo, pero se supone que yo, una vez que tenía la cámara preparada y puesta en posición con el espejo y el obturador abierto, yo pasaba el primero el húmedo, humedecía la superficie del sensor, en una dirección, siempre, ¿sí? la que me marcaba el fabricante, es decir, no iba para atrás y para adelante, solamente hacía una dirección. Y después pasaba al paño seco en la misma dirección. Eh, es un sistema que al principio suele funcionar bastante bien. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es fundamental, antes de utilizar este sistema, irse al primer sistema, al desoplado. Antes, hacer un buen soplado que me garantice que cuando yo paso el húmedo y el seco no voy a pillar ningún granito ni ninguna partícula abrasiva que voy a arrastrar y lo que voy a hacer es rayar la superficie. Entonces es importante hacer un buen soplado del sensor previo. ¿Eh? Decía que al principio funciona bien, pero ¿qué inconvenientes tiene este sistema húmedo-seco? Pues que... Eh, suele ser muy difícil acceder a los bordes del sensor. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Pues que lo que hago es depositar la suciedad sobre las esquinas y sobre las líneas de borde del sensor. Es decir, que con el tiempo veo que todas las manchas me desaparecen del centro de la imagen cuando hago fotos, pero me aparecen en los bordes. Ya sé que por lo general los bordes molestan menos, pero lo único que hago es trasladar de sitio la suciedad, no quitar. Entonces, es un sistema eh, parcial y que, vuelvo a repetir, si se usa mucho, corro alto riesgo de acabar rayando el sensor. Entonces, procurar no abusar de él los que lo tengáis. El sistema húmedo, seco de paletillas, ¿de acuerdo?
0: Una vez, Alejandro, una vez has acabado con este sistema y se quedan digamos que las arrastramos y se quedan pegadas en el lateral digamos, después con el tiempo puede ser que se despeguen y se vuelvan a trasladar otra vez por la extensión del sensor o
1: no, por lo general se quedan en esa posición, por lo general se quedan pegadas porque digamos, al humedecerlas y secarlas he hecho un proceso, he creado un pegamento para esas partículas en los extremos del sensor entonces, por lo general, se quedan ahí. Es más, cuando, cuando llega a servicio técnico un sensor que se ha utilizado mucho con este sistema, se nota, porque tiene mucha suciedad, todo por los bordes. Entonces, claro. es, es verlo y decir, eh, paleta húmedo seco, seguro. O sea. Entonces, no queda más remedio que volver a, a vaporizar, volver a utilizar un proceso de humedecimiento más profesional, uh -huh. ya con unos, con unos vaporizadores profesionales, que eh, echen eh, humedad en esas zonas y retirar esa suciedad. Vale. Digamos que hay que hacer un proceso especial de limpieza en los bordes del sensor.
0: Sí, eh, Entonces, limpiar, limpiar lo que hemos ensuciado sí. previamente haciendo, haciendo este sistema. El...
1: Y que sí. el sistema ya de paletas ya no me limpia. Lo único que me hace es mmm, llevar la suciedad para allí. Aunque digo que las primeras veces que se limpia el sensor, por lo general, con este sistema, por lo general, suele quedar bastante bien.
0: ¿Cuántas limpiezas más o menos?
1: Que sí quiero aclarar es que hay que intentar alargar el proceso de humedecimiento del sensor lo más posible. Porque una vez que lo humedezco la primera vez, siempre va a tener mucha más capacidad para captar eh, suciedad de la que tenía al principio. Es uh -huh. decir, si yo he tardado un año, si he aguantado un año soplando el sensor y las características de limpieza eran buenas, una vez que limpio eh, que humedezco el sensor voy a tener que limpiarlo mucho más a menudo de lo que lo tenía que limpiar antes cuando solo lo ojos.
0: perfecto, entendido ¿y cuántas limpiezas crees tú más o menos que podrían aguantar con este o aconsejas tú que, que digas, mira, cuando lleguemos más o menos a unas, en torno a las 10, 15 o las que sean mejor ya traedlo a un servicio técnico porque entonces va a ser menos efectiva la limpieza
1: este eh, es una pregunta difícil de responder porque ya. depende mucho de, de ese polvo que vamos acumulando por los extremos. El uso que, que Me marcaría, el, el, esto ya no da más de sí, este sistema no da más de sí, ya tengo las esquinas con manchas que no se me van, con sistema húmedo seco, entonces ya necesito otro sistema, ya necesito pasar a otro sistema distinto. Perfecto. Eh, en cuanto al humedecimiento, el sistema más utilizado era este de, de paletas, pero había gente que eh, se atrevía a utilizar otro sistema que era muy de moda, eh, un alcohol que se llama alcohol isopropílico. Se utiliza para limpiar lentes, pero también se, utilizaba para, o se utiliza para limpiar sensores. Entonces había gente que adquiría este alcohol isopropílico y directamente lo aplicaba con un paño sobre el sensor de la cámara. Es algo parecido a esto, pero digamos que el húmedo iría ya directamente con ese alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico eh, tiene una gran ventaja respecto de otros alcoholes como son el metílico o, o el etílico, y es que es de secado mucho más rápido y es mucho menos agresivo para la superficie del sensor. Entonces, totalmente desaconsejado el alcohol que tenemos en el botiquín de casa, que es el alcohol etílico, y totalmente desaconsejado el alcohol para quemar de las fondue y de ese tipo de barbacoas que tiene un colorante azul por lo general, que es, ese es un alcohol metílico y es un alcohol muy fuerte y que dañaría la superficie del sensor. El único alcohol que se puede utilizar para la de sensores es este, es el propanol, también conocido como alcohol isopropílico ¿Vale? es un alcohol caro aconsejo si alguien se decide a limpiar con este sistema comprar un bote grande entre varios dentro de una asociación o de un grupo y después repartir porque si compras pequeñas dosis realmente sale bastante caro eh, este tipo de limpiadores que por lo general vienen del sector de las gafas quedan total y absolutamente desaconsejados para eh, limpiar sensores. Los botes están muy bien porque actúan como cuentagotas, pero el producto que llevan dentro no es adecuado para para utilizar como como para limpieza de sensores, ¿no? Suelen tener alcoholes tipo etanol, que decíamos que era, era un alcohol demasiado agresivo. Entonces, para las gafas no pasa nada, pero para el sensor de la cámara es totalmente desaconsejable. Acaba dañando enseguida el, el filtro de paso bajo el tratamiento del filtro de paso, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos aprovechar el bote vacío, bien, para rellenarlo con isopropílico, pero los líquidos que traen dentro, totalmente desaconsejable, ¿de acuerdo? También desaconsejo algo que venden en las farmacias, cuando mencionas la palabra isopropílico, enseguida te dicen, tenemos toallitas de isopropílico, estas toallitas de isopropílico, no la voy a abrir, pero si las abres son como esas que te dan cuando vas a comer marisco y te manchas los dedos y las manos y te quedas todo pegajoso y demás y, y abres esas, esas toallitas con olor a limón y demás, pues es algo parecido. Es, algo una, es una toallita húmeda, pero eh, suelta muchísimo polvo. Si se me ocurre muchísima partícula de, de, de tela, si se me ocurre utilizarla en el sensor lo que voy a hacer es, eh, por cada partícula que quite, dejo tres. Con lo cual, al final, monto un follón tremendo. Totalmente desaconsejadas. Si a alguien se las ofrece, estas toallitas embebidas en alcohol isopropílico, el alcohol vale, pero la toallita no. ¿De acuerdo? Entonces, los que quieran aplicar alcohol isopropílico directamente sobre el sensor, porque tengo partículas pegadas y al soplarlas ya no hacen absolutamente nada, o si les canto, exactamente igual, os aconsejo que utilicéis un pequeño aplicador de este o algo parecido que, que sea capaz de dar pequeñas gotas sobre, sobre una superficie y un paño, pero no cualquier paño, no cualquier paño. Os aconsejo paños de microfibra, que son unos paños de tacto encerado que ahora ya sí están muy extendidos para la limpieza de gafas también. Pero en la limpieza de gafas también hay paños que no son de microfibra, reminiscencias del pasado, que ya los veo yo que tienen mucho hilo y un tacto más lanoso, no un tacto eh, suave y de cera como es el de la microfibra. Entonces, estos paños de tacto lanoso quedan totalmente eh, prohibidos para tocar el sensor. Para limpiar el sensor.
0: Por y la misma razón, que, por la misma ah, razón que, decías, sí. que decías aquello, ¿no? Porque deja rastros de... de deja rastros de, de pelo.
1: pelo mm. De pelo, exactamente. Entonces, se trata de que, de que el paño que yo pase me quite más de lo que me deje. Si me deja más de lo que me quita, eh, mejor me estoy quieto. Entonces, estos paños de microfibra se pueden eh, embeber, se pueden mojar con pequeñas gotas de alcohol isopropílico, imaginando que yo este bote lo he rellenado con alcohol isopropílico, vale y eh, aplicar, ahora hablaremos cómo, este, este elemento como eh, sistema húmedo de limpieza del sensor, vale igual que aplicaba este sistema. Hay gente que conserva estos palitos, les quita eh, esta espuma en este caso y, y este paño en este, y los reutiliza para utilizarlos como elementos de soporte del paño que introduzco en el sensor. vale? Otros meten eh, una, unos elementos tamponadores de los que hablaremos en otro episodio, ¿eh? otros meten algo, algún tipo de lápiz eh, eh, que les resulta muy cómodo porque la cabeza se desplaza bien y demás. Cada uno tiene su sistema para... Aplicar este, este paño de microfibra embebido en isopropílico. Desde luego, lo que no aconsejo es utilizar el dedo. Es sí. decir, Utilizar el dedo para meterlo dentro de la cámara porque no veo lo que estoy haciendo y tapo todo el sensor, con lo cual no es un buen sistema. De acuerdo. Uh -huh. Importante, dos cuestiones. Paño isopropílico en este sistema y aplicar muy poca cantidad de producto. Si me paso aplicando producto, voy a montar mucho follón dentro del sensor de la cara, ¿vale? El alcohol isopropílico es un alcohol que seca muy rápido, es decir, una vez que lo he hecho, enseguida me seca. Entonces, eh, habitualmente sueles utilizar eh, el paño humedecido, lo pasas y muy rápidamente pasas otro paño seco para eh, secar ese, ese alcohol isopropílico. A veces va tan rápido, tan rápido, tan rápido, que cuando ya pasó el seco, ya se ha evaporado ese alcohol isopropílico. En esos casos, aconsejo diluir ese alcohol isopropílico. No utilizarlo puro al 100%. Diluirlo al 75% o al 50%. ¿Con qué? ¿Con qué se diluye? Con agua. Pero no con cualquier agua. Con agua destilada. Tiene que ser agua destilada, porque si utilizo agua mineral o agua del grifo, esa agua tiene eh, bicarbonatos, y cuando seca esa mezcla de isopropílico con agua, me queda un polvillo blanco, y me digo, ¿de dónde ha salido este polvillo blanco? Pues de esos carbonatos que han precipitado cuando he secado la mezcla. Entonces, cuando diluyo el alcohol isopropílico, siempre, siempre, siempre con agua destilada. ¿De acuerdo? Eh, se encuentra en cualquier en cualquier droguería. Y o bien utilizo húmedo seco de sistema paletas o bien paño de microfibra y alcohol isopropílico puro o diluido. ¿De acuerdo? Estos son eh, los consejos del sistema de mojado para aficionados de limpieza de sexo
0: Muy bien, cuántas cosas a tener en cuenta. Eh? <risa> vale. Está muy bien, está muy bien porque... Eh, quizá hay alguien que nos esté viendo que lo haya intentado eh, alguna vez y le haya surgido algún problema y no sepa de, de dónde sale ese problema, ¿no? no sabe por qué le ha salido esos, esos eh, trozos de, de, de tela o pues mira seguramente que alguna de las razones eh, nos la habrá dicho a Alejandro. Pues nada Alejandro muchísimas gracias por estos consejos y nada nos vemos el mes que viene.
1: Gracias a vosotros, como siempre, y hasta el próximo mes, con la tercera entrega.
0: Exactamente, si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, aquí en la, en la caja de los comentarios nos la podéis dejar, yo se la traslado a, a Alejandro, y si tenéis algún problema técnico con la cámara que precise de, de servicio, del servicio técnico, pues ya sabéis, ya veis que Alejandro sabe mucho de esto y, y, os, lo puede, y os lo puede solucionar. Os dejamos también su mail, que es eh, ajpleiza.com os lo dejamos aquí en la nota del programa y, y le escribís directamente a él y os ponéis de acuerdo con él. Pues lo dicho, muchísimas gracias a, a todos, dejadnos ahí un buen like eh, y seguidnos en, en nuestro canal de YouTube o en donde nos estéis escuchando, tanto en vídeo como en audio, eh, para, bueno, pues para que no sé, os hagamos llegar eh, otros consejos y, y otras explicaciones de, de cómo mantener vuestra cámara o de cómo hacer fotografía. ¿no? Ya sabéis que, es, que tocamos todas las palmas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.
1: Hasta luego.